0: Znaleźliśmy produkt, który zapewnia setki procent wzrostu. Około dwóch minut, jak powiesz trochę krócej, trochę dłużej, to się nic nie dzieje, ale ta wersja czasowa z pewnego powodu jest niezbędna. To ten kurs to miałoby być takie Audi RS6 świata wystąpień publicznych. Jeżeli interesuje Cię
1: biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group, nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice, budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu, wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w drugim odcinku serii eksperckiej z gościem, który reprezentuje taki dziwny zawód, że jak czasami spotykacie firmę, produkt bądź usługę, która wydaje Wam się z automatu ciekawa, fajna, nietypowa, interesująca, po prostu brzmi dobrze, tam się wszystko zgadza. To jest prawdopodobnie w dużym stopniu zasługa właśnie takiego czarnoksiężnika, który nieco bardziej rozumie, jak funkcjonuje nasz mózg w kontekście postrzegania rzeczywistości, interpretowania i przetwarzania informacji. I tym gościem dzisiaj jest ponownie Kamil
0: Kozioł. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym
1: będziemy się rozmawiać? O
0: czym jest drugi odcinek? Będziemy mówili o tym, jak te czary wdrożyć. Też to, jak zapowiadasz, to ja się tak zastanawiam... Dlaczego ty mi kiedyś nie pisałeś profilu na Tinderze? Co to jest Tinder? To by tyle ułatwiło. Po prostu to jest To jest tak onieśmielające, że ja mam wrażenie, że najlepsze, co mogłeś powiedzieć, dla mnie to już było.
1: To, to czekaj, to dodam coś jeszcze. Dla tych z was, drodzy widzowie i słuchacze, którzy nie znacie jeszcze Kamila, bo tak się jakoś złożyło, że Postanowił przez minione lata bardziej pomagać budować wizerunki różnych osób, które znacie w polskim internecie, natomiast gdzieś tam po drodze się rzeczy zapomniał o budowaniu swojego wizerunku w mainstreamie. No dlatego teraz właśnie to naprawia między innymi występując u nas i przyjmując zaproszenie do mojego programu. Więc... Tak, przyjmując zaproszenie, <grym> tak? To
0: było takie, jak z Kogwartu <grym> przyszło po prostu.
1: <grym> musicie wiedzieć, że Kamil przez wiele lat pomagał projektować setki prezentacji pod kątem i wystąpień publicznych i przygotowywania ofert inwestycyjnych, ofert produktów. Wszędzie tam, gdzie trzeba było kogoś do czegoś przekonać i było to legalne, podobno, to Kamil pomagał w wielu takich sytuacjach i dlatego też dzisiaj właśnie robimy drugi odcinek serii eksperckiej poświęconej szeroko rozumianej komunikacji i po prostu prezentowaniu różnych rzeczy tak, żeby druga strona powiedziała magiczne i
0: sakramentalne. Tak! To właśnie będziemy robić. Tak jest. I mało tego, będziemy dzisiaj wykorzystywali do tego twoją głowę i twoje pomysły. Co już zupełnie mi się podoba, to eee, no tak. w ogóle nie będę Zero musiał presji. nic robić. I to jak pójdzie źle, to i tak będzie na ciebie.
1: <laughs> Czyż to niewspaniale? No właśnie, więc biorąc pod uwagę, że nasz zespół zasugerował nam delikatnie między wierszami, że jest dzisiaj piątek, więc przejdźmy od razu do rzeczy, mhm. co, co jest pierwszym
0: punktem, który musimy omówić w
1: drugim odcinku.
0: Jeżeli już wiemy, do kogo mówimy i mniej więcej zgromadziliśmy materiał to trzeba brać się za narrację.
1: O tym, co teraz mówi Kamil, było w odcinku pierwszym, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to proszę, obejrzyjcie, naprawdę przyda się wam i pięknie napełni wasze sakwy. Kontynuuj. Tak będzie, aż. na pewno. Aż, aż tystyna tak. tam aż, się przewróciła. Się po prostu,
0: <śmiech> aż te sakwy zaczęły po prostu już brzęczeć. brzęczeć, bo za dużo miały w sobie pieniędzy. Dobra, co robimy? Gromadzimy wszystkie pomysły, które potencjalnie możemy poruszyć w naszej prezentacji. I kładziemy je na jakiejś wygodnej tablicy, na jakiejś dużej przestrzeni, na jakimś bordzie elektronicznym, w jakimś jednym miejscu, tak? Byśmy byli w stanie te nasze pomysły objąć choćby wzrokiem, zanim obejmiemy je rozumiem. Ludzie układają scenariusz i od razu mają wrażenie, że chcą mieć gotową kolejność, gotowe zwroty, najciekawsze na świecie anegdoty, po prostu żarty takie, że Rejent dzwoni i mówi, żeby mu oddać, albo po prostu Giza, słuchając naszego wystąpienia, dochodzi do wniosku, że przestaje być komikiem i tak dalej. Tak to nie działa. Nie ma takich ludzi, albo jest bardzo niewielu takich ludzi, którzy tworzą w pierwszej próbie coś takiego, że no już nawet nie trzeba polerować, bo tak się błyszczy. Nie. To wygląda trochę inaczej. Wygląda to tak, że wrzucamy w jedno miejsce kupę pomysłów, a potem próbujemy ją syntetyzować. Próbujemy ułożyć. Jakiś ciąg logiczny. Próbujemy te nasze myśli, myśli w jakiś sposób nakierować, żeby powstała z tego względnie sensowna narracja. I robimy to stricte, intuicyjnie, na początku w ogóle nie myśląc o żadnej teorii. Co za chwilkę będziesz miał możliwość doświadczego, będziesz mógł za chwilkę doświadczyć. Mhm. Potem, gdy mamy to naszą narrację względnie ułożoną, to ona już zazwyczaj wyróżnia jakieś kategorie problemów, o których mówimy, jakieś no, ma jakiś ciąg logiczny i tak dalej, zastanawiamy się, czy narracja ma, jak większość prezentacji, wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Także choćby dla tego wniosku warto było włączyć ten odcinek, myślę, że bardzo odkrywczy. Czyli zastanawiamy się, czy we wstępie wybrzmiało, po cholerę się tu w ogóle zgromadziliśmy, czy jest sens słuchać dalej, czy ten człowiek, który do mnie mówi, zwiastuje jakieś korzyści, czy zwiastuje to, że przez kolejne pół godziny trzeba będzie umierać, czy rozumiem cel tej wypowiedzi, czy mam wrażenie, że dotyka to jakichś moich problemów i tak dalej. Ja mówię, że jakbyśmy sobie podzielili hmm, prezentację na trzy części, na wstęp rozwinięć i zakończenie, oddzielili je liniami, to te linie można byłoby nazwać na dwa sposoby. Po pierwsze byłaby to linia ciekawości, czyli jeżeli po wstępie ludzie nie są ciekawi tego, co będzie dalej, to ekstremalnie trudno będzie ich zainteresować. I jest parę struktur, parę trików, o których powiemy, co tu zrobić, żeby ludzie byli ciekawi. Albo przynajmniej, żeby prawdopodobieństwo tego było większe. Potem w środku mamy całą argumentację i po tej argumentacji powinna powinniśmy dojść już do linii akcji, czyli coś, co rozdziela rozpoczęcie od zakończenia to jest linia akcji. Człowiek, który wysłuchał, powinien już być przekonany i myśleć sobie, no w sumie, panie Adrianie, ma pan rację, to jakże i co robić? Co następnego nas czeka? I wtedy Adrian wchodzi cały na biało i mówi, to, to i to by nam było lepiej. I ten bazowy układ, jak już go sobie ułożymy narracyjnie, to wtedy go dalej modelujemy. Czyli na przykład myślimy, czy da się coś powiedzieć prościej. Skoro się da, to może warto. Może nie ma sensu zmuszać naszych słuchaczy do myślenia, jeżeli sobie tego nie życzą. Bo w większości przypadków sobie tego nie życzą. Czy może jesteśmy w stanie pokazać coś ciekawiej? Albo czy jesteśmy w stanie zadbać o narrację w taki sposób, by ludzie regularnie chcieli wiedzieć, co było dalej? jest do tego, nazwijmy to narzędzie. Narzędzie, czyli luka informacyjna. Czyli taki moment w narracji, w którym bardziej chcesz wiedzieć, co byłoby dalej. Przykładów takich luk informacyjnych można byłoby znaleźć sporo. Często podaję, to jest mój ulubiony test na lukę informacyjną w środowisku rzeczywistym. Znajdź sobie kolegę, który dopiero co wrócił z wieczoru kawalerskiego, albo właśnie wraca, zadzwoń do niego i powiedz ty słuchaj, gadałem z swoją żoną, ale nieważne i rozłącz się. I to jest luka informacyjna. Nie? Tutaj jakby typ musi wiedzieć, co było dalej, on odzwoni. Mm -hmm. <laughs> Albo inaczej cię znajdzie. Istnieje szansa, że już nie będziecie znajomymi, ale luka powstanie. Gdy mamy ten scenariusz, który jest wartościowy, zrozumiały, ciekawy, no to może dałoby się go tam jakoś jeszcze na przykład dośmiesznić. Dlaczego? No bo jak ludzie się dobrze bawią, to wierzą, że to, co myślą, wierzą, wierzą, myślą, że to, to do nich dociera, jest bardziej wartościowe, niż gdyby nie było zabawne. Co tłumaczy sukces tak naprawdę wielu polskich prelegentów? Wspomniana wcześniej Janina Bąk. Piotrek Konieczny z Niebezpiecznika. Mm -hmm. Nie wiem, czy, czy kojarzysz. No, oczywiście. Ktoś, kto mówi o tematach trudnych w taki sposób, że one są po prostu zabawne. Mój serdeczny przyjaciel, który mówi o oraklu, o rzeczach ekstremalnie trudnych. Kamil Stawiarski, mm -hmm. speaker, jeden z najlepszych speakerów oraklowych na wielu konferencjach raz na minutę się u nich uśmiechniesz. Zresztą najpopularniejsze chyba polskie wystąpienie TED-owe, czy tedeksowe, Jacek Walkiewicz, gdyby wyciąć śmiech, to naprawdę by się nie rozniosło. Dzięki temu, że ludzie się śmiali, dzięki temu to było lepiej odbierane. I tego typu elementów jest mnóstwo. Podchodzimy do nich tak. Układamy najpierw jakikolwiek scenariusz, a potem otrzymujemy jeden z dwóch wyników. Albo jest już gotowy, no to wspaniale, albo inny fragment nie jest gotowy, tylko wymaga poprawki, to go poprawiamy mm -hmm. i powtarzamy tę czynność, aż nie ma co poprawiać. Prosto, nie? Mm -hmm. Tak się to, przynajmniej tak wydaje. Tak wyglądają założenia. Mm -hmm. Więc w zasadzie od tego można byłoby wyjść i patrzę na ciebie i nie uwierzysz, co ja widzę. <śmiech> Już chciałem powiedzieć coś głupiego, ale się powstrzymam. Co widzisz, Kamilu? Widzę tę przemożną chęć wykonania ćwiczenia.
1: Mm -hmm, po prostu bardzo...
0: widzę, że tak się wyrywasz, że ja nie mogę hamować tego entuzjazmu, w związku z czym proponuję, żebyśmy wyjaśnili na przykładzie, jak ułożyć względnie szybko, względnie sensowny scenariusz. Może być?
1: Jak mm najbardziej. -hmm.
0: Dobra, wykorzystamy do tego najlepsze możliwe narzędzie. Nie będzie to PowerPoint, Keynote ani żaden inny Note.
1: Ale będzie ono rodem z Doliny Krzemowej. Używane prawdopodobnie w najbardziej zaawansowanych korporacjach technologicznych. Myślę, takich jak SpaceX, Tesla i tak dalej. Zgadza Dokładnie się? tak. I będzie to flipchart. Dokładnie.
0: <śmiech> Jedziemy. Adrianie, mój drogi. Przygotujesz prezentację. Do tego celu... Nie wiem, czy dam radę. Ja też nie, ale zaryzykujemy, bo nie ma nikogo innego. <śmiech> Więc tak, do tego celu dostaniesz najbardziej innowacyjne narzędzie, czyli karteczki elektrostatyczne zupełnie przypadkowej firmy, tak akurat miałem pod ręką. Proszę bardzo, to, Dziękuję. Już, to już Twoje, a także prawie, że ekologiczny długopis. Dziękuję. Co trzeba zrobić? Wybierz temat prezentacji.
1: E nie chciałbym tym razem mówić o YouTubie, chciałbym mówić o lodach, niezależnie jak dziwnie to brzmi, a mhm. mianowicie zostaliśmy udziałowcami spółki dubajskiej, która sprzedaje lody na Bliskim Wschodzie mhm. i z racji tego, że ten biznes nam rośnie bardzo szybko, to mhm. chciałbym, żeby to była prezentacja zachęcająca na przykład
0: inwestorów do zainwestowania w nasz biznes. Dobra, czyli będziesz jeździł po ludziach, którzy mają kupę pieniędzy mhm. i będziesz chciał, żeby tam Ci kopsnęli drobne parę milionów, tak? No mniej więcej tak. Fenomenalnie. Mhm. Czyli musisz im wyjaśnić, dlaczego jak tam włożą milion złotych, to dostaną 10, nawet nie będą wiedzieli kiedy. Mniej więcej tak. Super. Dobra, to Twoje pierwsze zadanie mhm. brzmi tak. Przez trzy minuty zrób sobie tak zwaną larwę kreatywną, czyli zapisz wszystkie rzeczy na kartkach, jeden pomysł, jedna kartka, które potencjalnie mógłbyś poruszyć. Okay. Niech to nie będzie miliard kartek, niech to będzie, nie wiem, 10-15 kartek, uh -huh. takich na razie ogólnych. Pisz kapslokiem, uh -huh. dużym krojem pisma i tak, żebyś był potem w stanie to odczytać. Proste? Proste. Trzy minuty dla Ciebie. Dobra. Dobra, starczy, przekombinowujesz. Ostatnie! Możesz przepisać, tak, żeby ładnie wyglądało, bez przesady. tam po prostu.
1: Dobra. Mhm.
0: Super. What's next? Twoje kolejne zadanie jest bardzo proste. Oddajesz karteczki. Dostajesz dwie minuty na to, żeby znaleźć jakikolwiek ciąg logiczny między każdą z tych kartek. Mhm. Bierzesz pierwszą, omawiasz cokolwiek Ci przychodzi do głowy, wykończy Ci się pomysł dotyczący tej jednej kartki, to potem szukasz kolejnego. Układałeś to jakoś względnie po kolei czy jakkolwiek? Jeszcze nie. No to fantastycznie. Jaś tu pomieszam, żeby Ci mhm. za bardzo się nic nie zbędnie nie kojarzyło. Mhm. Wybierasz pierwszą kartkę, o której chcesz mówić. Mhm. Mówisz, ile potrafisz, mhm. a potem kolejna, która, którą pasuje. Mhm. Tworzysz ciąg logiczny. Okay. Jakikolwiek ciąg logiczny. Dobrze. Nie super ciąg logiczny, Dobrze. tylko taki, który jest lepszy niż ten, który jest teraz, czyli każdy będzie lepszy niż ten, który jest teraz. Mhm. Przez dwie minuty po prostu mówisz. Dobrze. Jak się pomylisz, to się nie przejmujesz, otwierasz nowy wątek. Mhm. Generalnie masz przez dwie minuty syntetyzować. tyle, ile się da, w miarę możliwości wszystkie kartki. Jeżeli będziesz mówił trochę dłużej, no to Ci nie będę przerywał. No, ale jak będziesz mówił, pół godziny na to. Nie? Mhm.
1: Dobra. Dobra, okej. Okay. Totalny przypadek sprawił, że znaleźliśmy się na Expo 2020 w Dubaju w trakcie pandemii, gdzie gastronomia w Polsce krwawiła. I w pewnym momencie pojawił się pomysł tego, aby na naszym stanowisku gastronomicznym były sprzedawane lody, które się okazały takim hitem, że nawet Szejk oraz rodzina królewska zaczęli te, po te lody na Expo przyjeżdżać, aż zażyczyli sobie, że chcą mieć swoją maszynę a teraz będą chcieli mieć 6 maszyn we wszystkich swoich rezydencjach. To, że kiedy się człowiek tym zainteresował, to spowodowało taki wystrzał popularności, że sprzedaliśmy grubo ponad 100 tysięcy lodów przez kilka miesięcy i to z automatu spowodowało, że zaczęliśmy zadawać sobie pytanie, co by było, gdybyśmy po prostu z tego wyskalowali biznes na znacznie większą skalę, ponieważ... W przeciwieństwie do tradycyjnej gastronomii i różnych modeli biznesowych, ten biznes jest w pewnym stopniu prosty, jeżeli masz do tego odpowiednie elementy, co jest w sumie trochę truizmem dla wielu, dla, dla wielu biznesów. No i z racji tego, że wspólnikami są ludzie, którzy już swoje mniej więcej zarobili i to nie kierują się tylko i wyłącznie pieniędzmi, ale przede wszystkim ambicjami, żeby to wyskalować jak najbardziej, ponieważ, tu przechodzimy do kolejnego punktu, jednym z potencjalnych punktów odniesienia jest firma, która ma 8 tysięcy punktów sprzedaży na całym świecie. A też dodatkowym elementem, który nas skłaniał do tego, żeby w tym kierunku iść jest to, że na tym biznesie są setki procent marży. Naszymi przewagami, które pozwolą nam z mojej perspektywy zbudować coś wartościowego jest to, że mamy na swój sposób unikatową technologię, wyjątkowe składniki, które są praktycznie naturalne i... Mamy już też pierwsze potwierdzenia ze strony między innymi firm w Dubaju, jak chociażby duży deweloper Emar, który chce nas w kluczowych punktach turystycznych Dubaju, e, abyśmy tam byli. No i też. Kolejnym argumentem, który pozwala mi zakładać, że będziemy mogli się wyskalować dość mocno jest to, że mamy bardzo silny background od wspólników z branży gastronomicznej, którzy prowadzili restauracje premium. W związku z tym w mojej ocenie mamy wszystkie elementy, przynajmniej na ten moment, które pozwolą nam się wyskalować. I ostatnim zwieńczającym elementem jest to, drogi inwestorze, że jeżeli otrzymam od Ciebie pieniądze, to kombinacja tych wszystkich e, składników spowoduje, że prawdopodobnie ten biznes eksploduje,
0: co z automatu pomnoży bardzo mocno Twój kapitał. Wspaniale. Dobra, to była pierwsza runda. Robimy mhm. teraz drugą. Co tak. musisz zrobić? Spójrz na te kartki, to jest jakiś tam ciąg logiczny mhm. i dostajesz dwie minuty, ale nie więcej, na to, żeby sobie dopisać szczegóły, brakujące wątki, konkrety, wszystkie rzeczy, które ci tu teoretycznie brakowało. Względnie je przez dwie minuty poprzestawiać na tyle, na ile potrafisz i powtarzamy rundę. Mówisz dokładnie to samo, okay. ale nie powiesz tego identycznie, dlatego że jak to mówisz po raz drugi, to pewne schematy już Ci utarły, więc będzie okay. po prostu łatwiej. Znowu oddaję Ci te Aha. karteczki, zupełnie przypadkowo te, tej firmy Aha. i bardzo proszę, dwie minuty dla okay. Ciebie na... Czyli teraz tej korekty. Tak. Okay. teraz po prostu dwie minuty korygujesz tyle, ile potrafisz. Mhm. dobra. Dobra, wystarczy, mhm. oddaj kartki, mhm. kolejna runda, robisz dokładnie to samo, czyli powtarzasz to co tu powiedziałeś, jeżeli Ci pasuje, zmieniasz kolejność. Dodajesz jakieś nowe wątki, próbujesz po prostu sobie to ułożyć mhm. jeszcze raz. Jasne. Około dwóch minut, jak powiesz trochę krócej, trochę dłużej, to się nic nie dzieje, ale ta wersja czasowa z pewnego powodu jest niezbędna, Aha. z jakiego to powiem później. Ok, Gotowy? Dobra. i trzy, i dwa, i jeden.
1: Dobra, więc totalnym przypadkiem pojawiliśmy się na Expo 2020 w Dubaju, na polskim pawilonie, gdzie początkowo miała być tylko restauracja, ale w pewnym momencie pojawiła się również maszyna do lodów z wysokiej jakości składnikami, o czym za chwilę. Lody okazały się ogromnym hitem z tego powodu, że ponieważ zainteresowała się nimi między innymi rodzina królewska i nawet osobiście szejk niejednokrotnie na naszym pawilonie, na naszym stoisku był po to, żeby zjeść naszego loda, aż zarzeczyli sobie, że chcą mieć te maszyny u siebie w pałacu. Kiedy na Bliskim Wschodzie jest tak, że szejk zaczyna używać jakiegoś produktu to to z automatu powoduje gigantyczną popularność tego produktu, co spowodowało, że przez Expo sprzedaliśmy grubo ponad 100 tysięcy lodów. No i teraz pojawiło się bardzo ważne pytanie. Czy poza Expo również będziemy w stanie sprzedawać podobne liczby. I dlatego też, pomimo tego, że w w Dubaju, w Abu Dhabi trwa od miesiąca Ramadan i tam sprzedajemy lody tylko i wyłącznie przez 3 godziny dziennie, do tego wieczorem. To liczba sprzedawanych lodów wbrew pozorom nie spadła aż tak bardzo, jak nam mogłoby się wydawać. I też dzięki temu dostaliśmy bardzo silny sygnał, że może warto tym biznesem zainteresować się jeszcze bardziej. To, co przykuło nas szczególnie, zarówno ze strony przygód przedsiębiorców, którzy są udziałowcami, jak i e, m, chłopaków z Larosy i generalnie z firmy Synko, która jest drugim udziałowcem, Milky Ice to zakochaliśmy się w prostocie tego biznesu, no bo jak bardzo może być skomplikowane wyprodukowanie loda. Kolejnym sygnałem, który nas w tym utwierdził, było to, że zainteresował się nami EMAR, czyli potężny deweloper na Bliskim Wschodzie, który jest m.in. właścicielem Burj Khalifa, o którym każdy z Was słyszał. I EMAR zaproponował nam dostęp do szeregu różnych kluczowych punktów turystycznych, gdzie jest masa ludzi praktycznie przez cały rok. Analizując to, czy chcemy ten projekt wejść, czy też nie, zauważyliśmy, że pozostałymi wspólnikami są osoby, które zarobiły już swoje pieniądze, więc dla nich podejście do tego projektu jest takie, że oni podchodzą ambicjonalnie na zasadzie, jak wysoko możemy się wspiąć. A jak wysoko możemy się wspiąć, e, traktujemy jako punkt odniesienia to, że jeden z naszych potencjalnych konkurentów w tej branży ma 8 punktów na świecie, więc jest to całkiem ciekawa, ciekawa liczba, do której można dążyć. Kolejnym argumentem jest fakt, że na Lodach są setki procent, jeżeli chodzi o marże, co jest niespotykane generalnie w większości e, firm, przedsiębiorstw, branż. Naszymi przewagami między innymi, o które bardzo często pytają potencjalni inwestorzy jest to, że mamy technologię, która umożliwia mrożenie lodów na znacznie głębszym poziomie, co sprawia i jest bardzo istotne na Bliskim Wschodzie, gdzie są wysokie temperatury, że ten lód po prostu bardzo powoli się topi. Drugi element, w którym się zakochali ludzie jest to, że jest niesamowicie kremowa i mleczna konsystencja, która wynika z tego, że kupujemy najdroższe możliwe proszki na rynku, w których, których między innymi jest naturalne sproszkowane mleko oraz szereg innych składników, które sprawiają, że lód po prostu jest znakomity. Nawet jakością tego produktu, z mojej perspektywy między innymi czuwają oczywiście nasi wspólnicy, którzy mają bardzo silny background gastronomiczny, prowadzący restauracje premium, więc ich dusza by po prostu cierpiała katusze, jeżeli mieliby sprzedawać, mówiąc bardzo elegancko, pasując do krawata syf. A ostatni element układanki, który w naszej ocenie może spowodować, że to wszystko wystrzeli, jest to, że my jako przygody przedsiębiorców czujemy marketing, rozumiemy media i w momencie, kiedy połączymy te wszystkie składniki i dołączymy do nich nitro w postaci pieniędzy od inwestorów, to prawdopodobnie ten biznes wystrzeli, a przynajmniej zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak się właśnie stało.
0: Super. Bardzo dobra próba. Troszeczkę powiedziałeś o kilku nowych rzeczach i teraz to trzeba byłoby zrobić w kolejnej rundzie. Mhm. Znowu spójrz na to, tylko tym razem staraj się wydzielić wstęp, rozwinięcie i wezwanie do działania. O ile końcówka jest dość prosta, bo wezwanie do działania w tym przypadku to jest po prostu dajcie nam pieniądze. Mhm. Dlaczego warto i Jakie, jakie rokujemy mhm. zwroty. O tyle wstęp to jest jakby zachęta do tego, dlaczego warto słuchać. Mhm. Może dobrym pomysłem jest pokazać to, jakim przypadkiem na to wpadliście, jaka to była inwestycja, której się nikt nie spodziewał. A potem mhm. w rozwinięciu mamy wszystkie argumenty, czyli po prostu sobie to teraz wydziel. Na początku dlaczego warto Cię słuchać, mhm. potem podsumuj, na to trzy minutki i rusz, ruszamy jeszcze raz. No i wspaniale. Kolejna runda. Aha. Kolejna runda, czyli już kolejna wersja prezentacji. Tak jakbyś mówił do inwestora. Aha. Mniej więcej dwie minuty. Jak będziesz potrzebował więcej, to nie ma dużego znaczenia. Po prostu Aha. ważna Śliczymy jest teraz. presja czasowa. Tak, ważna Jasne. jest jakaś presja czasowa, Bo żeby gdzie nie, nie ma, to człowiek zaczyna się hamować, wracać, zastanawiać. Na tym Aha. etapie tworzenia narracji to nas w ogóle nie interesuje. Chodzi okay. na to, żeby zrobić cokolwiek, okay. z czego będzie dało się potem zrobić coś ciekawszego. Gotowy? Aha. Tak jest. Scena jest Twoja. Totalnym przypadkiem
1: odkryliśmy produkt, który daje realną stopę kilkuset procent na każdej sprzedaży. I tym produktem są jakże zaawansowane lody. Lody, które okazały się hitem Expo 220 w Dubaju, gdzie były tak popularne, że sprzedaliśmy ich ponad 100 tysięcy sztuk, grubo ponad 100 tysięcy sztuk. Natomiast w wyniku tej euforii pojawiła się również, pojawił się po jakimś czasie strach. Ten strach wynikał z tego, że nie wiedzieliśmy, czy po Expo również będziemy w stanie sprzedawać. Nadchodził Ramadan. Ramadan, w którym generalnie biznesy dość mocno zwalniają. I pomimo tego, że trwa Ramadan od miesiąca i my sprzedajemy tych lodów dziennie zaledwie przez mniej więcej 3-4 godziny, to wyniki sprzedaży nie spadły aż tak znacząco, jak przewidywaliśmy. Do tego okazało się, że pomimo, że nasze maszyny stoją w tej chwili w Abu Dhabi, a nie w Dubaju, gdzie odbywało się Expo, to i tak ludzie o nas tam słyszeli, przychodzą i kupują. Więc w pewnym momencie, skoro okazało się, że sprzedajemy, a do tego biznes jest niesamowicie prosty względem większości branż, które każdy z nas zna, do tego Pojawiło się, pojawił się sygnał od bardzo dużego dewelopera na Bliskim Wschodzie, jakim jest Emar, właściciel m.in. znanego Wam Burcz Kalify, no to stwierdziliśmy, a może by spróbować zbudować z tego biznes. I w tym momencie wspólnicy ze strony Synko, którzy są udziałowcami w projekcie Milky Eye, zaproponowali nam przygodą przedsiębiorców, czy chcemy w to wejść, czy też nie. Więc, stwierdziliśmy, że musimy się temu przyjrzeć. No i kiedy zaczęliśmy się przyglądać, to się okazało, że naszymi wspólnikami mają być osoby, które już swoje sukcesy biznesowe mają, więc dla nich motywacja nie jest tylko i wyłącznie finansowa, ale przede wszystkim ambicjonalna na zasadzie, jak wysoko możemy się wspiąć. Jak wysoko możemy się wspiąć, przyjęliśmy jako punkt odniesienia to, że jeden z naszych konkurentów ma na całym, na całym świecie 8 tysięcy punktów sprzedaży, gdzie nawet gdybyśmy mieli zaledwie chociażby 1% nawet tej wielkości, to już będzie naprawdę, naprawdę mocno. Kolejnymi naszymi przewagami, które analizowaliśmy w podjęciu decyzji o tym, czy chcemy w to wejść, czy nie chcemy w to wejść, było to, że mamy technologię, która pozwala w trochę inny sposób produkować lody, mrozić je na dużo głębszym poziomie, co też powoduje, że te lody dużo wolniej się topią, co na Bliskim Wschodzie jest szalenie istotne. Następny element bardzo silnie związany z obecnymi trendami żywieniowymi jest taki, że nasze lody są bardzo wysokiej jakości, co między innymi wynika z tego, że proszki, których my używamy do produkcji lodów są po prostu drogie i mało kto ich na rynku używa. Następny element jest taki, że zespół jako całość jest bardzo mocno otwarty na szereg różnych innowacji, co wynika z naszego backgroundu zawodowego, gdyż nie boimy się eksperymentować, i sprawdzać nowych rozwiązań. Z drugiej strony nasi wspólnicy z Synko to są ludzie o bardzo mocnym backgroundzie gastronomicznym, przyzwyczajeni do standardu premium, jeżeli chodzi o żywność, więc ich dusza cierpiałaby katusze, jeżeli mieliby sprzedawać coś, co jest kiepskie. Z trzeciej strony jesteśmy my, przygody przedsiębiorców, gdzie rozumiemy marketing, rozumiemy media, dobrze się czujemy w tym świecie, więc będziemy bardzo mocno dbali o to, aby po prostu ten projekt był jak najbardziej znany, stąd między innymi nagrywamy właśnie to, ten materiał w tej chwili. Następna sprawa, która pozwoliła nam podjąć decyzję o tym, że to wszystko może mieć sens. Jest taka, że tempo zwrotu z inwestycji jest na poziomie takim, że mówienie o tym jest aż nieprzyzwoite, bo ludzie wtedy mogą z automatu myśleć, że proponujesz im prawdopodobnie jakiś skam. Natomiast wszystko mamy udokumentowane i możemy z bliska pokazać. Na Kończąc już na dowód tego, że na Bliskim Wschodzie prawdopodobnie osiągniemy dość duży sukces biznes biznesowy jest to, że rodzina królewska, która odwiedziła nas podczas EXPO, zażyczyła sobie, że chce mieć taką maszynę z lodami u siebie w pałacu, a potem stwierdzili, że chcą mieć to we wszystkich kluczowych rezydencjach, na całym świecie, między innymi w Londynie. Więc naszym celem jest to, aby nasze maszyny pojawiły się w kluczowych lokalizacjach turystycznych, gdzie są euro, funty, dolary, po to, żeby zachować tak kolosalną marżę, jaką mamy na Bliskim Wschodzie, a żeby tego dokonać, to potrzebujemy współpracować z inwestorami, którzy dysponują co najmniej milionem złotych wolnego kapitału, więc jeżeli chcielibyście poznać z bliska szczegóły naszego biznesu, zobaczyć od kulis, jak pewne rzeczy wyglądają i dzięki temu podjąć decyzję, czy chcecie, czy chcecie z nami działać, czy też nie, to zapraszam do rozmowy.
0: Wspaniale, wspaniale, super, dziękuję, możemy wracać do kolejnej Ach. części. To już jest całkiem dobra struktura. Nie powiedziałbym, że jest idealna, ale generalnie nie istnieje coś takiego jak idealna struktura. Mhm. Jest tu ciąg logiczny, jest tu pewne wprowadzenie, bardzo fajnie Ci wyszły przejścia. Na przykład mówiłeś tutaj, nasi wspólnicy mają ambicje, oni mają doświadczenie biznesowe. A gdzie jest granica tych ambicji ambicja? Na przykład granicę wyznacza ilość punktów konkurencji, ponad 8 tysięcy z podobnymi usługami. To było coś takiego, nie powiedziałem słowa, słowo słowo, mhm. ale generalnie zrobiłeś płynne przejście między tymi wszystkimi elementami. I na czym polega z braku lepszego określenia magia tej, tej metody, na tym, że masz na początku jedynie pomysły i nie masz pojęcia, jakie powiesz. No to, mhm. na czym się koncentrujesz, to układasz jakikolwiek ciąg logiczny. Jak już go masz, zrobiłeś to w pierwszej rundzie, czegoś tam się brakowało, dopisałeś, trochę pozmieniałeś, mhm. jakby próbujesz to na nowo utorować, częściowo składając z klocków, które już masz. No i jak to zrobiłeś, to potem zrobiliśmy taki gwałtowny ruch, czyli... Zmusiliśmy Cię do tego, żebyś wprowadził jakąś zagajkę, jakiś wstęp, jakiś taki teaser, który wyjaśnia dlaczego warto słuchać. Jaki haczy, który złapał uwagę. Tak, całkiem dobrze to w ogóle wyszło. Mhm. Potem mamy całą argumentację, a na końcu mamy wyzwanie do działania. Czy to by się dało jeszcze poprawić? Na pewno. I jeszcze by się dało poprawiać pewnie godzinami, ale jak na 15-20 minut roboty, to jest całkiem niezły wynik. I dokładnie to, co zrobiłeś tutaj, mhm. to jest to co każdy powinien robić, przygotowując prezentację na szybko. Czy z tymi kartkami, czy z innymi metodami, które pozwalają na swobodne tasowanie treści i układanie takiego ciągu logicznego, który za chwilę przemawia, to już nie ma dużego znaczenia. Ale istotne jest to, że nie zastanawiasz się, jaka jest optymalna wersja, tylko rzeźbisz. Rzeźbisz. Po prostu cokolwiek robisz, żeby ułożyć ciąg logistyczny? No po prostu napierdalasz. Bo ciekawe
1: jest właśnie to w tym ćwiczeniu, że z każdą rundą jest, mhm. jest coś takiego, czujesz to wewnętrznie, co ci podpowiadasz, że wiesz co, przesuń ten klocek, tak. dopisz jakiś, zdejmij jakiś. I to jest, ciężko to uchwycić słowami, ale to się dzieje, jeżeli robisz te iteracje. Mi choleryjnie
0: gdzie tego wyjaśnić do momentu, kiedy ktoś tego nie zrobi. Mhm. Jak mówię, weź kartki, spisz i powiedz, co ludzie mają takie no i kiedy będziemy robić slajdy? Po <śledzianie> prostu... <śledzianie> Zupełnie normalna reakcja i wiem, dlaczego tak jest, bo do momentu, do którego, do, do którego tego nie zrobisz, to nie czujesz tego takiego wzmożonego wysiłku intelektualnego. Tak. Jak ja robię to z nowymi prezentacjami, to mam czasem wrażenie, że tego dnia po raz pierwszy myślę w ogóle. Że to jest <śmiech> uh -huh. takie, takie zmuszenie neuronów do wysiłku, że dopiero potem się okazuje, uh -huh. że to ma jakiś tam sens. Plus, jak mówisz pod presją czasową, tak. to się nie zatrzymujesz. Bo jak nie masz tej presji, to byś zastanawiał, czy jest sens, czy nie. Nie chodzi o to, żeby to były dwie minuty, czy tam wiesz, trzy, czy ileś, ale chodzi o to, żebyś miał tykający zegar, żebyś się zmusił do ciągłego wysiłku. Super. Żeby był deadline, o którym tak. mówiłeś. Gdybyśmy teraz mogli zrobić pewien slajd na tym, co mówimy, który za chwilkę się pewnie pokaże, mhm. to byśmy widzieli, w którym miejscu w procesie jesteśmy. Ta narracja jest już względnie wartościowa, mhm. względnie logiczna i jeszcze nie wiem, czy jest pasjonująca na razie. Nie wiem, czy jest mhm. ciekawa. Dla wielu na tym etapie nie tak zdolnych jak ty, nie tak elokwentnych, nie tak ogranych z kamerą i nie rzucających porównań równie na poczekaniu, co żólek, kiepy na przystanku. To Ty oczywiście radzisz sobie z tym trochę lepiej, ale normalnie ludzie na tym etapie będą mieli wrażenie, że niby logiczne, niby wartościowe, ale trochę nudne. To, co trzeba zrobić z narracją, żeby przestała być nudna, odnudnić i o tym będziemy gadać. Odnudnić. Tak. Idziemy dalej. Fantastyczna próba. Dziękuję. Robiłem co w mojej mocy. Mm -hmm.
1: To było widać. Się jak Luke Skywalker próbujący podnieść ten odrzutowiec w bagnie, a obok stoi Joda i coś tam mu gada. Dziękuję za to doświadczenie. Cała
0: przyjemność po mojej stronie. Po prostu, <laughs> czy ty umiesz nie łechtać ego?
1: <laughs> Słuchaj, no robię co w mojej mocy, żebyś dostał taką dawkę słodkości, żebyś wyjechał z Bydgoszczy z cukrzycą, Przynajmniej będziesz, będziesz miał pamiątkę.
0: Masz to jak w banku. Dobra, do brzegu. To, co ty zrobiłeś, to jest właściwie ten element narracji, układania narracji, którego nie robi nikt. Czyli wrzucamy wszystkie pomysły, a następnie próbujemy je jakkolwiek ułożyć. Gdy już je jakkolwiek ułożyliśmy, to sprawdzamy, jak można to powiedzieć lepiej. Na przykład robimy dwa, trzy te testy, takie same przebiegi, przeloty na tych samych kartkach, dokładając szczegóły. W momencie, gdy już mamy wrażenie, że co mieliśmy powiedzieć, co powiedzieliśmy, to próbujemy szukać jakiejś pierwszej struktury. I można szukać kategorii tematycznych, które znalazłeś, albo można szukać wstępu, rozwinięcia i zakończenia, albo jednego i drugiego. We wstępie musi być zachęta, żeby słuchać, w rozwinięciu wszelka argumentacja, a na końcu poinformowanie, czego chcemy i, i mhm. o zaprosimy. W tym przypadku ticket o wartości drobnego miliona złotych. Mhm. I pewnie macie takich. Tylko kilka, więc należy się spieszyć. Więc cała ta argumentacja jest w porządku. To, co jest fajne, to to, że ona powstaje niejako intuicyjnie. Czyli nie musisz znać żadnej teorii, po prostu koncentrujesz się nad tym, co ty chcesz przekazać i z próby na próbę trochę to modelujesz. No ale oczywiście znacznie prościej jest to robić w taki sposób, jeżeli znasz już te reguły. Ty siłą rzeczy znasz ich sporo, więc to, co zrobiliśmy tutaj nie jest do końca... Obiektywną próbą. Tak, obiektywną próbą, no bo szukasz porównań, szukasz połączeń, szukasz jakichś historyjek. Naturalnie mózg szuka luk informacyjnych, choćby na początku, tak jak mówiłeś, że jeszcze nie pamiętam jak dokładnie... Jak że ten odkryliśmy ten ten...
1: produkt o setkach procent zwrotu.
0: Tak. I jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że tym produktem jest coś czego byśmy tu nie podejrzewali. Budujesz to napięcie, nie? Czujesz, mm -hmm. że budujesz, budujesz, budujesz. Lody, zwykłe lody. Ileż można zyskać na lodach? Dużo. I tu znowu jest luka informacyjna, czyli jest to ten moment, w którym chcesz sprawdzić tę twoją wyraźną opinię. Więc tak dla naszych słuchaczy. Co powoduje, co sprawia, że chcemy wiedzieć, co było dalej? Jak powstaje luka informacyjna? Cztery składniki. Po pierwsze niedopowiedzenie. Jak znasz finał historii? szczególnie chcesz słuchać. No mhm. chyba, że znasz tylko początek, zakończenie, a nie znasz przebiegu. No to możecie ciekawić, jak to się wydarzyło. Ale przeważnie chodzi o to, żeby było jeszcze jakieś niedopowiedzenie, jakaś coś, jakaś informacja, na którą czekamy. Po drugie, to, co nas ciekawi, to anomalie. Anomalie, wyjątki wszelkiego rodzaju odstępstwa od normy. Tak jak tu. Znaleźliśmy produkt, który zapewnia setki procent wzrostu. Mhm. i jest to produkt zdawałoby się niepozorny i to jest konstrukcja, która powoduje czemu, nie? Czuję, mhm, że tak. jakbyśmy to zamienili na jakąś inną branżę to też by to działało mhm. całkiem nieźle akurat tutaj nie było żadnych szczegółów, więc nawet nie trzeba byłoby zmieniać branży, ale bez względu na to jakie tu wrzucimy dane, to i tak będzie ciekawe i wreszcie to co sprawia, że czekamy jakby intensywniej na dalszy przebieg wydarzeń, to jest wyraźna opinia. Ty tutaj rzucasz wyraźną opinię na samym początku nie wiem, 500% wzrostu, czy tam ile powiedziałeś, nie pamiętam, mhm. ale no, to jest jednak sporo obietnica i teraz ja jako słuchacz zastanawiam się, skam, nie skam, pewnie skam, pewnie ale na wszelki wypadek sprawdzę. Spokojnie też tak myślałem. Tak. Więc jakby to, co, to, na co czekasz, to na rozwinięcie i na udowodnienie tej wyraźnej opinii. Mhm. Ja często podaję przykłady z Top Geara, bo Top Gear, pewnie słuchacze mhm. kojarzą, był zbudowany z klocków. Czyli raz na 15-20 sekund występowała jakaś taka wręcz kłująca luka informacyjna. Przykład. Zaczynamy dzisiaj z pytaniem, które pożyczyliśmy od radiowej czwórki. Czy samochód kiedykolwiek może być sztuką? No, większość ekspertów w temacie uważa, że nie. Ale większość ekspertów nie widziała jeszcze najnowszej kreacji Alfa Romeo. No i większość ludzi chce wiedzieć, co to za Alfa. I jakbyśmy rozebrali ten tekst na części, to się okazuje, że jest tu wyraźna opinia. Nawet dwie eksperci mhm. i Clarkson. Kłócą się za sobą, mamy konflikt, motor napędowy każdej powieści, chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Jest niedopowiedzenie. Ta alfa nie stoi obok niego, bo gdyby stała, to nie byłoby sensu w ogóle wprowadzać tej narracji. Wreszcie. Czy mamy tutaj jakąś anomalię? No tak. Mamy samochód, który potencjalnie jest sztuką. Dalej, czy jest to wyjątek? To też jest wyjątek od reguły. Te cztery kółka świecą się tutaj tak intensywnie, że człowiek po prostu musi wiedzieć, co było dalej. I to przerabianie narracji a taki styl, żeby te luki występowały często, jest szczególnie istotne wtedy, gdy albo, tak jak ty na co dzień mówisz do wizów, którzy są za szkłem, albo kiedy mówisz do na przykład ludzi na konferencji, którzy to szybko tracą uwagę, no bo jest ich dużo, więc zajmują się swoimi rzeczami. Albo na webinarach gdziekolwiek tam, gdzie to utrzymanie lub ta strata uwagi właściwie powoduje to, że albo do nich trafiasz, Albo nie trafiasz. Mhm. Więc tak, skutecznym sposobem na to, żeby tę uwagę utrzymać, nie jedynym, ale jednym z kilku są właśnie luki informacyjne. I to robimy, mając już scenariusz. Nakładamy to na gotowy scenariusz. Czyli nie staramy się od razu w głowie pomyśleć, jak ułożyć scenariusz, by on miał luki. Można to oczywiście zrobić. Mhm. Ale sto razy prościej jest zrobić jego pierwszą wersję, a potem pomodelować, poprawiać. O, może tu. Gdzie jest jakaś taka rzecz, która jest odstępstwem od normy? O, tu. No to mhm. zaanonsujmy ją. I rozumiem, że... A czy można przesadzić z liczbą luk informacyjnych? Wiesz co? Być może można, mhm. ale luka informacyjna zazwyczaj niesie za sobą jakąś wartość. W związku z czym, jeżeli ta wartość, którą anonsujesz, naprawdę tam jest, mhm. to raczej ludzie nie będą na to marudzili. W sensie, ja naprawdę y, często dostaję to pytanie, czy można przesadzić z ilością żartów. Z ozdobnikami. Tak, tak. albo tak, z, z, liczbą, z liczbą żartów. Pewnie gramar nazji już nas punktują.
1: Mhm.
0: Z liczbą żartów albo, albo z liczbą luk informacyjnych. No można, teoretycznie, ale niezwykle rzadko widziałem prezentację, po której ludzie wychodzili i mówili, no super preska, ale no, zdecydowanie zbyt ciekawa i zbyt zabawna. Jakby <śmiech> się rzadko zdarza. Nie? Mm -hmm. więc, więc
1: tak. Czyli patrząc przez pryzmat tej prezentacji, którą ja robiłem, rozumiem, że na przykład kolejnym etapem mogłoby być to, żebym na nią teraz spojrzał przez pryzmat tego, okej, okay, dobra, to w którym momencie mógłbym jeszcze załączyć
0: więcej luk informacyjnych, żeby jeszcze mm -hmm. lepiej utrzymywać uwagę publiczności? Pewnie w kilku miejscach, mm -hmm. pewnie dałoby się je tam znaleźć. Na przykład o tym, jak dobrym rokowania na Dubaju świadczy ktoś, kto od naszych lodów się uzależnił. No i to jest właśnie, to, mm -hmm. to jest luka informacyjna, okay. czujesz, nie? że tam zaraz wiecie ten książę, czy jak mu tam, mm -hmm. ale to jest zapowiedź pewnej, pewnej grubszej wartości. Okay. tak? Jest tu wyraźna opinia, czyli tak. ty twierdzisz, że masz jakiś kamień, Święty tak? w regionie. coś tutaj masz, i jeszcze nie mówisz, co to jest. a Zapowiadasz mhm. to po prostu. I to dokładnie w ten sposób powstaje. Mhm. Bierzesz narrację i myślisz sobie, jak ją dopracować, jak ją domodelować. Mhm. Jedna z rzeczy to są właśnie te luki informacyjne. Druga, taka cała kategoria w ogóle, oprócz tej ciekawości, nazwijmy to ciekawość, i na scenie emocjonalne to jest jedna z rzeczy, które trzeba poruszyć. Druga rzecz to jest zrozumienie. Czyli... Co jest nam łatwiej zrozumieć? Kiedy narrację jest nam łatwiej zrozumieć? Na przykład wtedy, kiedy jest ułożona w ciągu przyczynowo-skutkowym. Na przykład wtedy, kiedy regularnie w narracji pojawiają się jakieś konkrety. Jak porównasz sobie dwa zdania. Kierowca potrącił małego psa w dużym mieście, no to smutne zdanie, ale jak powiesz, narwany szczyt w BMW śmiertelnie potrącił bieszkoptowego koptowego labradora przy Marszałkowskiej, to smutniejsze. Mm -hmm. Czemu? No jest by... Tak, Widzisz te szczegóły. Ono ci, ci po prostu szybciej tutaj wygryza się do głowy. I takich przepisów na ciekawość, na zrozumienie jest mnóstwo, które całkiem przypadkiem zebrałem w moim fenomenalnym kursie, do którego zachęcam was, byście Kupili. I my również zachęcamy, ponieważ ja ten kurs
1: Przerabiałem, jest naprawdę dobry A każdy zakup wspiera rozwój kanału Więc jeżeli lubicie przygody przedsiębiorców I chcecie po prostu lepiej występować, lepiej prezentować Niezależnie czy to jest produkt, usługa, scena Wystąpienie przed kamerą, to ten kurs Serio, naprawdę wam pomoże A kosztuje z mojej perspektywy frytki,
0: kontynuując Ależ to subtelnie zrobiliśmy nie? No kurczę. Ja wierzę w transparentność i szczerość To Olęci. bardzo pomaga Nie mam pamięci do kłamstw. Ludzie mogą nawet nie zauważyć, że lokowaliśmy <laughs> produkt Absolutnie tutaj. Nieźle. Ostatnia kwestia, jeżeli chodzi o narrację. Albo przedostatnia, bo ostatni w sumie poświęcamy trzeci odcinek. Czyli komedia. Komedia zwłaszcza na dużej scenie, zwłaszcza w wystąpieniach na żywo, czy się to ludziom podoba, czy nie, może bardzo dużo zmienić. Znaczy może też sprowadzić na nas katastrofę, kiedy Używamy jej nieudolnie. Na przykład używamy w taki sposób, jak kiedyś widziałem na jednej z konferencji. Nazwy nie podam, nie chodzi o to, żeby kogokolwiek gnębić. Prelegent wyszedł przed publiczność, tysiąc osób na sali i on miał wszyte żarty w swoje wystąpienie. Rzucił żart, poczekał, nie zaśmiali się, a potem powtórzył to 22 razy. Innym Naprawdę? I nikt się nie ale, zaśmiał. Ale, 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 18 minut, ale... 22 żarty, nikt się nie zaśmiał. Ani Ale ten raz... sam żart był... Nie, nie, nie no i... oczywiście nie, za każdym razem nowy. Ale wiesz, miał te żarty, Jezu. miał zaplanowane żarty. Ale trauma. No I Reguła generalnie mówi, że jeżeli rzuca żart i ludzie się śmieją, no to ty się nie odzywasz. No bo jak ty się odzywasz, no to wtedy zagłuszasz publiczność. Ale jak się ludzie nie śmieją, no to powiem ci, że to było, to było tak złe, że to aż od drugiej strony doganiało dobre. <grym> wiesz, to jest, powiem ci aż sztuka, no bo Statystyka jest po twojej stronie w sensie... Ja cię
1: przepraszam, że biorę właśnie telefon Ale po twoim szkoleniu, na którym byłem lata temu Powiedziałeś, że jak słyszysz dobry tekst To powinieneś mieć taki plik w swoim telefonie Który u mnie ma aż taki rozmiar Drodzy widzowie, zobaczcie I w tym, tek... I w tym pliku zapisuję sobie wszystkie Błyskotliwe teksty, żarty, które
0: kiedykolwiek słyszałem
1: I ten, ten żart Ten tekst zasługuje to, żeby tam być I teraz za, piszesz,
0: że jest tak złe Że od drugiej strony dogania dobre, tak? Tak, tak? To niestety muszę się przyznać do oszustwa
1: Dlaczego? To nie mój tekst to nie ma znaczenia. <głos> Rozumiem, czyli
0: stosujesz regułę kradnie z dumą, tak? Tak jest. <głos> to gania dobre. Ale dam przepis, że to jest parafraza cytatu Terego Mhm, mm hmm? Że to jest tak zaawansowane lenistwo, że ono aż od drugiej strony dogania pracowitość. <głos> <głos> Dobra. No. Więc. Gdzie ja to byłem? Przy prezentacji, Co która miała komanda. żarty, bez tak. bez... które nie były śmieszne. Z pewnością smutne doświadczenie. Ja też oczywiście miałem wiele takich prezentacji, gdzie siliłem się na ten humor i on nie wszedł. Mam nadzieję przynajmniej, że one były dawno, ale takiej traumy nigdy nie zaliczyłem. W komedii nazywamy to bombingiem, czyli no po prostu. Takie subtelne słowo. No bombing, no. no
1: zniszczenie czyjegoś ego, Spoko. Ludzie
0: próbowali, ale nic się nie działo. Było widać, że się stara, ale. I raz na jakiś czas w ogóle komicy przeżywają bombing, nie? Czyli przeżywają właśnie to, że. No trudno. Może jednak. Może jednak są inne i, i inne rzeczy, którymi się mogę zająć w życiu. To no. komedia. No. Komedia. Komedia. Komedia jest do ustrukturyzowania. Jakiś czas temu ja miałem taki pomysł, żeby wykupić trochę akcji w firmie Stand-up Polska. Udziałów, nie akcji, bo to nie była spółka akcyjna. I ci komicy nauczyli mnie komedii. Chcący, niechcący, nie jakoś tam bardzo tak jak nie na jakimś super wysokim poziomie. To się
1: wyczuwał ciebie.
0: Ale nie jest to aż tak istotne, żeby w kontekście prezentacji być Abelardem Gizą. Trzeba po prostu umieć umiejętnie raz na jakiś czas, po prostu podciągnąć te kąciki ust publiczności i to już wystarcza. Okazuje się, że jeżeli coś jest zabawne, to jest za tym jakaś struktura. Jest kilka elementów, które możemy tutaj znaleźć. Przychodzi mi do głowy taka strukturka 2 plus 2. Mhm. Czyli wyrażamy puentę nie wprost Wyrażamy puentę, która jest oczywista Ale nie jest wprost Człowiek musi sam sobie ją skleić I wówczas to nasze mózgi biją nam brawo O super jesteś, brawo ty, fajnie, że mózgu na to wpadłeś I my niejako sami się nagradzamy za to, że zrozumieliśmy mhm. Przykład takiej puenty to fragment wystąpienia Malcolma Magdalwella które to teraz puścimy.
1: And he, uh, by he's a
0: Więc jak widzisz, jest to jeden z przykładów, który wywołuje y, śmiech, jest to struktura. Tam jest kilka rzeczy w tym żarcie. Po pierwsze, w żarcie ktoś musi cierpieć. W tym przypadku on poświęca kogo? Dziewczynę. Tak, i siebie, nie? Swój związek w ogóle, podejście do tego. A oprócz tego nie wyraża tego wprost, tylko pozwala ludziom złapać. I takich mechanizmów, reguł regu jest dużo. To, co nas bardziej bawi, to na przykład szczegół niż ogół, szczegół sobie łatwiej wyobrazić i tak dalej. I generalnie jest tak, że do pewnego stopnia przynajmniej komedii da się nauczyć. Zdaniem wielu to jest tak trochę jak z tańcem. Ludzie myślą, że z komedią to jest tak jak ze śpiewaniem. Nie? A. Pewnie śpiewu też da się nauczyć do pewnego stopnia, nie wiem. Ale to nie jest tak, że każdy będzie mógł być jakimś tam zawodowym tancerzem. Natomiast na takim podstawowym poziomie przy odpowiednio mocnym samozaparciu to jesteś w stanie dojść do, do etapu w życiu, gdzie po prostu rzucasz jeden żart na minutę i on w większości przypadków sobie nieźle radzi. Mało tego, jesteś w stanie wplatać te zabawne fragmenty które niejako wspierają twoją tezę. Na przykład delikatnie szydzą z tezy przeciwnej, bo pokazują większy kontrast pomiędzy tym, co ty chcesz wdrożyć, a pomiędzy tym, co by y, można było. I to przychodzi po jakimś czasie samoistnie. Zła wiadomość, po jakim czasie. <grym>, nie wiadomo. <grym>, Zdaniem komików, już po 10 latach będziesz mógł pisać sobie swoją własną komedię. Ale w praktyce nawet takie bestalencia jak ja zaczęły pisać swoje całkiem przyzwoite żarty tak po roku, półtora, po, 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 po dwóch latach powiedzmy. No. Mm -hmm. Rok, półtora, dwa lata to są takie... To jest taki czas, że uczysz się tego dość intensywnie i mm -hmm. przestaje być to przypadkiem. Nie, Przestaje być to udało mi się, tylko mniej więcej wiesz, czego szukasz.
1: Ja to, chce, zaznaczmy, to nie jest odcinek czasu, który jest de facto wymagany i konieczny do poświęcenia, żeby w ogóle jakkolwiek występować ciekawie.
0: Nie, nie absolutnie nie. Mm -hmm. Ale... Jeżeli spojrzymy na wierchuszkę branżowych prelegentów, weźmy nawet marketingowych, którzy uchodzą za lepszych prelegentów scenicznie niż inne branże, no bo siłą rzeczy, formą muszą ugrywać trochę więcej, to jest tak, że tam ta komedia odgrywa sporą rolę. Mhm. Paweł Tkaczyk, wiesz, człowiek, który żyje z opowiadania historii, jak to samo sobie mówi, w każdym wystąpieniu ma jakiś zabawy fragment. Piotrek Błyski, mój odpowiednik, robi właściwie to samo co ja. Również ma dużo zabawnych fragmentów. Janina, Jakub, Biel, ale zmieniając branżę też, wspomniany wcześniej. Piotrek Konieczny yy, też jest w branży prawniczej. Tomek Palak, czy no, mój serdeczny yy, przyjaciel. Marcin Maruta to też są osoby, które tego humoru używają całkiem sporo. Tak?
1: I w branży na przykład akademickiej, profesor Zielonka. Profesor o Zielonka, już mówiliśmy o
0: tak, w pierwszym odcinku. O, o, który jeszcze do nas pewnie wróci wielokrotnie. Mm -hmm. Także to nie jest tak, że trzeba. Znaczy na pewno nie należy się silić na żarty, jeżeli się tego nie czuje. Ale nie należy podchodzić do tego w ten sposób, a ja nie umiem, to nie będę używał. No, no tak jakbym podszedł do Excela, zobaczył go po raz pierwszy i stwierdził, a ja nie umiem, to nie będę używał. No nie muszę tego robić, ale jednak trochę prościej kontrolować budżet domowy. Nie? I, I na tej samej zasadzie pewnych rzeczy po prostu się idzie na, nauczyć. Cała narracja, nie wiem czy w ogóle jest cała jaką znamy, ale większość tego co nam się podoba jest ciekawe, zrozumiałe lub zabawne z jakiegoś powodu. Jest za tym jakaś technika. I te techniki, te elementy warto wdrażać w swojej narracji. Gdy je mamy to dopiero wtedy bierzemy się za projektowanie slajdów, jeżeli w ogóle są one potrzebne.
1: Ja też tutaj zaznaczę, pomimo, że to może być odebrane jako product placement, trudno, ale powiem to, te elementy są między m.in. szczegółowo opisane w Twoim kursie. Tak, i o którym mów... jeszcze
0: nie wspominaliśmy dziś.
1: Tak, ale mówię o tym dlatego nie bez powodu, bo ja wielokrotnie też na własną rękę próbowałem szukać informacji właśnie dokładnie z tej kategorii wystąpień i tego wbrew pozorom w internecie nie jest aż tak dużo, mm. bo tak jak dobre występowanie jest tematem nieznanym, to dobre występowanie w połączeniu jeszcze z humorem, to jest w ogóle już wiedza tak rzadko spotykana u tak, u tak niewielu osób, że mam wrażenie, że te osoby, które już się nawet tego nauczą, być może często właśnie w takim wydaniu bardzo praktycznym, niekoniecznie mają czas, chęci i
0: ochotę, żeby w ogóle to dystrybuować po prostu publicznie. Mm -hmm. Bo wiesz to, jeżeli ja kiedykolwiek miałem jakąś ambicję, to akurat teraz moją ambicją w tym kursie faktycznie było to, żeby oddać scenę ekspertom, prawdziwym ekspertom, bo znaczy nie to, że ja zabrałem, ale chodzi o to, że jak ktoś wie, co robi i zna się na tym, to bardzo często jest tłamszony, tylko dlatego, że gorzej o tym mówi. I wielu jest takich uzurpatorów, że tak powiem, którzy nie wiedzą, co robią, ale fajnie mówią. Mhm. Nie wiemy, czemu to do nas trafia. Nie będę wymieniał z nazwisk, nie mam tutaj ochoty na żadne prywatne wycieczki, to nie o to chodzi. Natomiast ja przygotowując ten kurs, chciałem zrobić to, co na przykład y, zrobiliśmy z wystąpieniem Róży Hajkuś. Nie wiem, czy to jest znane wystąpienie, czy nie, ale ono się całkiem nieźle rozniosło po internecie. Czyli wystąpienie, które, którym ona poruszała ważny temat społeczny, dlaczego zamiast słuchać lekarzy, to słuchamy y, na ludzi, którzy przygotowują syrop z wątpliwej maści produktów w garażu i leczą tym wszystko od, mhm. też od grypy po Alzheimera I dlaczego ufamy takim, takim ludziom, celebrytom, dlaczego ufamy, a nie dlaczego powinniśmy ufać lekarzom. I trochę tak samo jest z każdą dziedziną, że my przygotowaliśmy to wystąpienie po to, żeby pokazać to, jaka jest prawda w atrakcyjny sposób. Czyli tak jak róża jest ekspertką, której chcieliśmy przygotować naprawdę dobre wystąpienie, to to chciałem zrobić tym kursem ze wszystkimi ludźmi, którzy wiedzą, co robią, ale z jakiegoś powodu nie są słuchani. Mm -hmm. Założenie miałem takie, że jeżeli tylko ktoś przebije się przez tam 10 godzin i faktycznie sumiennie, sumiennie to zrobi, pewnie z drugie tyle musi włożyć, żeby zaimplementować to zwłaszcza po raz pierwszy samodzielnie. Tak to zmienia wszystko. Ale, a, ale dla mnie ten świat jest trochę bardziej sprawiedliwy wtedy. Nie? W sensie mhm. ktoś naprawdę wie, co robi i nie traci punktów na formie. Tylko ta forma go jeszcze wybija. Mhm. Więc to nie jest tak, że w tym kursie jest wszystko. Bo, bo nie ma. Ogólnie uważam, że nie ma kursu, w którym jest wszystko. Ale dla mnie to ten kurs to miało być takie Audi RS6 świata wystąpień publicznych. Czyli naprawdę niezmiernie rzadko będziesz potrzebował czegoś więcej. Mhm. Nie jest to wiesz, taki samochód sportowy jak Porsche GT3, ale generalnie poradzi sobie i na torze. Więc ja chciałem zrobić tak, jak ktoś to wszystko wykona, skonsultuje, a dołożę jeszcze, że w moim kursie też są regularne live'y, na których mm -hmm. można pytać, to nie wierzę, żeby poszło źle. Jak to mówił w świętej pamięci mój dziadek, nie ma chuja na Mariole, żeby coś poszło nie tak. Ja
1: tylko od siebie taką drobny apel do widzów, do tych z was, którzy są specjalistami w różnych branżach. Zauważyłem taką zależność, że kiedy ktoś znacznie zwiększa swoją ekspertyzę w jakiejś dziedzinie, to często bardzo mocno wzmacnia się ego w tym obszarze. I potem, kiedy nagle mamy zejść do jakichś takich, nazwijmy to pejoratywnie technik, sztuczek marketingowo-prezentacyjnych, to tacy ludzie o wysokim poziomie ekspertyzy blokują się na taką wiedzę, ponieważ mają poczucie, że skoro włożyli 5, 10, 15 lat w naukę czegoś, to sam fakt tego wysiłku już daje im pewnego rodzaju glejt do tego, że powinni być słuchani. Natomiast świat nie jest sprawiedliwy praktycznie w żadnym obszarze, więc jeżeli jest osoba, która ma 10 razy mniejszą wiedzę od was, ale sprawia wrażenie na scenie, że wie o czym mówi i że wie lepiej od was, a wy po drodze robicie jęki namysłu, nie używacie historii, anegdot, humoru, porównań, wszystkiego, co nadaje łatwość poznawczą w waszym wystąpieniu, to po prostu przegracie. Prawdopodobnie w większości przypadków, bo ludzie nie mając punktu odniesienia nie potrafią stwierdzić, czy ty jesteś mądrzejszy, czy głupszy. Potrafią jedynie ocenić, czy twoje wystąpienie podoba mi się bardziej, czy mniej od tego drugiego gościa. Więc zachęcam was, drodzy specjaliści, korzystajcie z tego narzędzia, ponieważ ono jest naprawdę ładnie ustrukturyzowane i bardzo pomocne dla was po to, żeby ci wszyscy, jak to ujął z grabnikami, uzurpatorzy w różnych branżach, po prostu mieli trochę bardziej utrudnione zadanie, żeby mącić ludziom w głowach, bo prawdziwy ekspert będzie mówił w sposób
0: taki, że będzie słuchany. Chyba ładnie to powiedziałem. Doskonale, nie? Doskonale, doskonale. No, jestem, jestem po prostu tak, po twojej elokwencji, że ja od jutra zacznę oglądać twoje odcinki na YouTube. <śmiech> A dlaczego tak się dzieje? Dziękuję. Dlaczego tak się dzieje, że nie wybieramy dla nas najlepszej opcji, tylko wybieramy tę, która nam się najbardziej podoba? No dzieje się tak dlatego, że do gry włącza się pytanie heurystyczne. A co to jest pytanie heurystyczne? To powiemy o tym w trzecim odcinku.
1: Dlatego drodzy widzowie wystawiamy tutaj przycinek i już przygotowujemy się od razu do nagrania trzeciego odcinka, który wkrótce będzie opublikowany. Zachęcamy Was, żebyście to obejrzeli, ponieważ generalnie całą serię ekspercką, ponieważ wiedza w niej zawarta naprawdę może być, tak mówiąc ładnie po polsku, Game changerem w wielu różnych branżach, jeżeli chociaż wdrożycie część tych elementów, bo wierzcie nam, mówimy to z praktyki, większość ludzi absolutnie tego nie robi. Z jakich powodów nie wiem, ale mnie to generalnie bardzo cieszy, bo dzięki temu można bardzo łatwo wyróżnić się w dowolnej branży. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Do zobaczenia.